0: 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 책의 역사에 대해서 마지막 편 오늘 마감할 수 있을 것 같네요. 지난 시간에 이어서 계속 말씀드려 보죠. 인쇄기술의 발달 그리고 제지기술의 발달 또 출판업자의 등장 이런 여러가지 요소로 인해서 19세기 책들이 쏟아지기 시작했습니다. 책이 쏟아지자 당연히 책방이 늘어났어요. 이번 편에서 말씀드릴 내용은 책방의 부흥 그리고 도서관의 부흥 두 가지 짚어드린 다음에 이어서 책의 현재와 미래에 대한 이야기 이렇게 이번 편에서 나눠드리도록 해보겠습니다. 그러면 은 서점의 부흥 이야기부터 시작해볼게요. 19세기 말에는요, 책을 구입하는 방법은 다양했답니다. 전통적인 의미의 서점은 그중 하나일 뿐이었어요. 상점에서는 음식이나 철물 혹은 옷과 함께 책을 파는 경우가 흔했습니다. 스페인에서는 최신 소설의 1회 연재분을 구입할 수 있는 길거리 간이 매점 같은 것들이 있었고요. 가판대에서 책을 팔기도 했고, 떠 돌아다니는 행상들은 여러가지 물건들을 바구니에 담아 팔았는데 여기에 책도 일부 포함되어 있었습니다. 이러다가 조금씩 책을 전문으로 취급하는 서점이 생겨나기 시작했던 거죠. 이것은 대도시의 최신 문화였습니다. 책만 판매하는 전문 서점은 일종의 트렌드가 됩니다. 문화를 선도하는 유행이 됐던 거예요. 그래서 서구 전역에 걸쳐 서점의 수가 꾸준히 증가합니다. 예를 들어 독일에서 요 1895년 당시에 소매 서적상의 숫자는 1만 명당 1명꼴이었는데 불과 15년 뒤에는 8천 명당 하나꼴로 증가했습니다. 아까 서점이 유행이라고 했으니 1인당 서점수는 당연히 농촌이나 지방보다 대도시가 더많았겠죠 1913년 당시 베를린의 서점수는 인구 3,700명당 하나꼴이었고요. 더 놀랍게도 1910년 라이프치의 경우에는 고작 1,700명당 서점이 하나꼴로 있었습니다. 이런 서점수의 증가는 한 나라의 문화를 통합하는 데 중요한 역할을 했어요. 역사상 최초로 모든 시민이 잘 알려진 교리문답서부터 삼총사 같은 베스트셀러 소설에 이르기까지 동일한 대중서적을 구매할 수 있게 된 것입니다. 책이 증가하자 이렇게 서점뿐만 아니라 늘어나기 시작한 것이 있습니다. 바로 도서관이었어요. 책값이 원래 엄청나게 비쌌다고 했죠? 루터가 썼던 독일어 성경은 근로자 한 명이 한 달간 일해야 될 월급과 맞먹었다고 말씀드렸습니다. 이때보다는 물론 많이 값이 떨어졌겠지만요. 여전히 신간서적의 값이 상당히 비쌌던 19세기에 민간순회도서관, 그리고 공공대출도서관은 많은 독자들에게 읽을 거리를 접할 수 있게 해줬던 좋은 수단이었습니다. 이런 도서관은 다량의 베스트셀러 소설들을 대여해줬어요. 월터 스콧이나 바이런과 같은 인기작가 소설이 기록한 엄청난 판매량으로 미뤄봐서 이런 책들을 실제로 구입한 독자들도 많았겠지만요 여기에는 대여를 통해 책을 읽은 독자 수는 빠져있는 겁니다. 당시의 사람들은 직접 사서 읽는 숫자 못지않게 도서관에서 빌려있는 사람들이 많았기 때문에 사실 바이런 같은 베스트셀러 작가들의 책을 읽은 실제 사람 숫자는 어마어마하게 많았던 거예요. 이렇게 도서관이 늘어나면서 재미있는 현상이 하나 나타났습니다. 바로 3부작 소설이라는 것에 등장해요. 하나의 소설이 1, 2, 3부에 걸쳐 출판된 겁니다. 왜 소설책 하나를 3개로 쪼개서 1, 2, 3권으로 구태어 나눴을까요? 그것은 세명의 고객이 동시에 동일 소설의 각권을 대여할 수 있게 하기 위함이었습니다. 가능한 여러 사람이 그 책을 돌려 읽을 수 있게 회전율을 높일 수 있게 책을 쪼개서 만들었던 거죠. 이런 식으로 도서관이 늘어갑니다. 공공도서관도 중흥기를 맞이하고 있었어요. 도서관 개혁가들이 나타나 운영을 맡기 전에 원래 공공도서관은 주로 고대의 희귀본을 보존하기 위한 목적으로 학자나 박식한 일반 독자만을 받아들였답니다. 무척 불친절했나봐요. 운영시간도 일주일에 몇 시간이 고작이었습니다. 하지만 19세기에 문해율이 증가하고 일부 국가에서 투표권이 확대되면서 권력자들은 보통의 서민들이 어떤 책을 읽는가가 곧 공공의 이익과 밀접하게 연관되어 있다는 사실을 깨달았습니다. 쉽게 이용할 수 있는 도서관을 통해서 건전한 문학을 제공하는 것이 개혁가와 정치가들 모두의 우선순위가 되었던 거죠. 지금도 대선에 출마한다든지 정치에 발을 디민다든지 하면 은 자신의 입장을 적은 책들을 내놓잖아요. 그런 식이었던 겁니다. 어떤 종류의 책을 사람들에게 읽히느냐에 따라 그 사람들의 생각을 좌지우지할 수 있다는 사실을 위정자들이 깨달았던 거고 그를 위해 책을 유통시키는 루트로서 공공도서관에 주목하게 된 것입니다. 이런 여러가지 이유들로 도서관이 증가하기 시작합니다. 영국 북부의 도시 리즈가 한 예인데요. 무려 1902년 당시의 리즈에는 한 도시에 14개의 지역 도서관이 있었고요. 도서관 이용자 수가 무려 50만명에 달했답니다. 미국의 도서관 잠깐 볼까요? 미국에서는 민간 독지 활동가들이 도서관을 짓는 데 자금을 댔어요. 저 유명한 앤드류 카네기 있죠. 가난한 스코틀랜드 이민자였지만 후에 철강업을 통해서 백만장자가 된 카네기. 카네기는 약 1600개에 이르는 공공도서관을 건립하는 데 필요한 자금을 제공했습니다. 물론 그는 도서관 건립에 필요한 모든 돈을 다댄 것은 아니고요. 지역 당국도 나름대로 노력을 해야 자신이 큰 성공을 거두기 위해 의지력을 발휘한 것처럼 그 동네 사람들도 의지력을 보여야 이 도서관이 성공할 수 있다고 믿었대요. 어쨌든 이런 카네기의 노력으로 도서관들이 지어집니다. 카네기 도서관의 대다수는 요 그리스 신전처럼 고전주의 양식으로 지어졌대요. 기둥이 아주 멋지게 서 있었던 겁니다. 이것은 책에 대한 카네기의 숭배를 표현하고자 하는 그런 의도가 숨어 있었다네요. 재미있는 것은 이렇게 우아한 도서관의 외관과는 아무 상관없이 지역 주민들은 자신들이 사는 곳 근처에 공공도서관이 들어온다는 사실을 반기지 않았답니다. 님비 현상이었던 거죠. 왜냐? 조용한 중산층 거주지역에 노동자계층과 흑인들이 책을 공짜로 보러 드나들 것이라는 사실이 마음에 들지 않았기 때문이라고 하네요. 도서관 개혁가들 그리고 뜻이 있는 독지가들은요. 이런 여러가지 의도로 도서관을 세웠지만 그들의 의도는 100% 결과로 이어지진 않았습니다. 도서관 개혁가들이 끊임없이 했던 고민은요. 도서관 이용자들이 주로 읽었던 서적에서 양질의 문학작품이나 교육적인 서적보다는 그저 대중소설이 차지하는 비중이 훨씬 더 많았다는 사실이었대요. 예를 들어 당시에 한 커다란 도서관에서 대출된 도서 중 90%가량이 그저 그런 통속 대중소설이었습니다. 이런 결과들을 보면서 처음에 열정적이었던 도서관 사서들은 곧 낙담하고 말았습니다. 대중이 원한 것은 오락이지 교훈이나 계몽이 아니었던 겁니다. 어쨌든 이렇게 책들이 늘어나고 사람들이 책을 찾게 되면서 다양한 형태의 책들이 나타나기 시작했습니다. 이를테면 연재소설 같은 거예요. 신문에 등장한 연재소설란에 쓰여졌던 소설 같은 거죠. 저 유명한 알렉산드르 뒤마도 이 연재물 장르의 대가였다고 합니다. 뒤마가 지은 작품 삼총사는 처음에 신문 연재물로 시작했고요. 몽테크리스토 백작 역시 무려 139회에 이르는 분량의 연재물로 지어진 겁니다. 지금과는 달리 19세기 소설의 분량이 엄청난 장면이었던 주된 이유는요. 바로 이 연재소설 때문이었어요. 세계문학전지 같은 데서 옛날 소설 찾아보면 책이 굉장히 두껍잖아요. 그게 연재소설이었기 때문인 겁니다. 작가들은요. 원고의 행수와 연재 횟수를 기준으로 돈을 받았어요. 그래서 만약 소설이 인기를 끌면 작가와 출판업자들은 이야기를 최대한 길게 늘려 연재를 계속하는 경향이 있었습니다. 요즘 텔레비전 드라마와 똑같죠. 시청률이 잘 나오면 은 계속 분량을 늘려 나갔던 겁니다. 이렇게 19세기가 끝나고 20세기로 넘어갑니다. 20세기는 세계 역사의 암흑기였죠. 체계 역사에서도 고난의 시기였습니다. 세계대전이 있었고 경제 불황, 종이부족 인건비, 인건비 상승 등으로 19세기 후반과 같은 체계 전성기를 기대할 수는 없었다고 해요. 20세기는 또 대량 학살의 시대였고 수백만 명이 죽었습니다. 이러한 잔인한 만행을 역사에서 지우기 위한 시도도 계속되었지만 한편으로 이 잔인한 역사의 흔적은 책과 도서관 곳곳에 기록으로 남겨져 있습니다. 이렇게 20세기 힘든 시기를 거치면서 사람들은요 오히려 현실 도피적인 펄프 픽션에 대한 참을 수 없는 열망을 느꼈어요. 먹고 살기가 힘들어지고 회사에서 힘들면 집에 와서 막장 드라마를 찾아보는 것과 똑같은 현상이었던 겁니다. 이렇게 20세기 초반을 겪고 20세기 후반 들어 드디어 컴퓨터가 나타납니다. 사람들은 컴퓨터 혁명의 영향을 흔히 구텐베르크의 인쇄술 발명에 비교하곤 하는데요. 여기에는 오류가 있다네요. 왜냐하면 인쇄술은 코덱스라는 물리적 형태 그 자체를 바꾸지는 못했던 반면에 컴퓨터의 등장은 우리가 텍스트를 전달하고 소비하고 상호작용하는 방식을 완전히 뒤바꿔 놓았기 때문입니다. 인터넷이 나타나면서 우리가 활용할 수 있는 지식의 양은 전례 없는 비율로 증가하고 있고 이는 또 새롭고 흥미진진한 기회이며 작가나 출판업자들에게 새로운 도전과 과제를 부여했지만 또 앞으로 어떻게 될지 모른다는 두려움과 불안감을 안겨주기도 했죠. 이 책의 역사에서는 말합니다. 언젠가 한 권의 책에 세상의 모든 지식이 담기는 유토피아적 환상이 현실화될 날이 올 것이라고요. 정말 그렇게 될까요? 이미 책이 디지털화된 현재 그리고 미래에 어떻게 될지 그 이야기 잠깐 들여보도록 하면서 책의 역사에 대한 마지막 내용 마무리해보도록 하겠습니다. 계속 이어가보죠. 2004년 구글북스는요. 인터넷에서 그냥 구글북스 치시면 되는데 미국 도서관에 소장된 1500만 권의 도서를 디지털화해서 일반 대중이 이용할 수 있도록 하는 프로젝트를 출범시켰습니다. 이는 알렉산드리아 도서관에서 꿈꿨던 그 어떤 것보다도 방대한 가상의 도서관을 짓는다는 계획이었어요. 구글북스는 약1 0 0 0만 권의 책을 디지털 형태로 제공하고 있습니다. 이중 150만 권은 무료로 읽을 수 있고요. 또 다른 200만 권은 저자 및 출판사의 계약에 따라서 이용 가능하다고 하네요. 우리가 영어만 잘할줄 안다면 인터넷에서 150만 권의 책을 공짜로 볼수 있다는 뜻입니다. 디지털화는요, 이미 책의 형태 그 자체, 그리고 우리가 책을 읽는 방식을 바꿔놨습니다. 재미있는 예 들어보죠. 2009년에 미국 펭귄 그룹의 산하의 출판사인 더트는요, 세계 최초의 디지털 소설을 출간했대요. 바로 TV 범죄 드라마 유명하지요? CSI 시리즈의 작가 앤소니 주이커가 쓴 스릴러 소설 레벨 26입니다. 이 레벨 26을 세계 최초의 디지털 소설로 출간했는데 디지털 소설 이런 식이에요. 독자가 20페이지 분량을 읽고 나면 암호가 등장합니다. 이 암호를 인터넷에 입력하면 짧은 동영상을 볼 수가 있습니다. 동영상을 통해 독자는 소설의 줄거리를 더 깊게 이해할 수 있고요. 이 동영상을 보고 난 후에 다시 종이책에 쓰인 내용으로 돌아옵니다. 멀티미디어가 잘 활용되고 있는 예인 거죠. 어떤 시범 프로젝트에서는요. 프린스턴 대학이 선정한 일부 학생들을 대상으로 킨들 단말기를 제공하고요. 종이를 절약하기 위한 일환으로 모든 전공 교재를 전자포맷으로 배부했습니다. 프린스턴 대학의 학생들은 교재를 복사하거나 책이 든 무거운 가방을 들고 캠퍼스를 돌아다녀야 하는 번거로움이 사라진데 일단 기뻐했습니다 하지만 그들은 곧 한편으로 킨들을 계속 충전하는 것도 굉장히 귀찮은 일임을 깨닫게 되었대요 또 종이책을 넘기는 느낌이 그리웠다고도 답했고 책의 중요한 부분을 표시하거나 필요한 설명을 옆에다가 끄적끄적 메모하는 것이 불가능하다는 점도 보고했답니다 이제는 그 누구라도 전자책을 읽을 수 있습니다 아이패드를 통해서 스마트폰을 통해서 얼마든지 전자책을 접할 수가 있죠. 하지만 책의 역사의 저자, 책의 역사 전문가 마틴 라이언스는 말하네요. 이 디지털 기술이 앞으로도 살아남을 것이라고 그 누가 장담할 수 있겠느냐라고요. 지금은 디지털 기술이 최첨단인 것 같지만 이전에 존재했던 수많은 기술들과 마찬가지로 디지털 기술 역시 구시대의 산물이 될수 있으며 세계 최대의 전자도서관 구글북스도 사실상의 이용이 불가능한 것으로 되어버릴지도 모른다고 말합니다. 이제 4차 산업시대가 오고 인공지능 로봇 시대가 오니 사람들이 텍스트의 컨텐츠를 디지털 기술을 활용해 읽게 될지 그것조차 우리로서는 지금 알수 없다는 이야기입니다. 책은 앞으로 어떻게 될까요? 책의 역사는 사실 문해능력신장의 역사였습니다. 소수의 특권층이 지식과 정보를 독점하고 통제했던 예전 사회 대신에 오늘날 우리가 살고 있는 세계는 보통 사람들이 오히려 문자의 홍수 속에서 살고 있는 보편적 문해능력이 성취된 세계라고 그전만큼 확실히 말할 수 있습니다. 이런 문해 능력의 향상 그리고 자유롭게 우리가 읽고 쓸수 있는 이러한 책의 발전은 물론 평탄하게 쉽게 저절로 얻어진 것은 아닙니다. 다만 1900년 당시 인쇄물이 그 어떤 매체도 감히 경쟁할 수 없는 보편적인 의사소통의 도구로서 최고의 위치를 점하고 있었던 반면에요. 그때는 인쇄문화의 황금기였으니까요. 1900년 당시에 서구 사회에서 대부분의 인구는 글을 읽었쓸줄 알았고 반면 텔레비전, 라디오 혹은 영화가 책의 위상에 도전장을 내놓을 만한 수준은 아니었기 때문입니다. 하지만 이랬던 인쇄물의 황금기는 고작 한 세대를 다 채우지 못했습니다. 현대의 디지털 시대는 책의 위기에 당면했다고 주장하는 사람들이 있죠. 책은 곧 무용지물이 될 것이라고 경고하는 사람들도 물론 있습니다. 문해 능력 수준의 퇴보가 우려해야 할 만큼 심각하다고 강조하기도 합니다. 과연 책의 미래는 어떻게 될까요? 사실 출판업계는 매년 더 많은 서적을 출간하고 있습니다. 사람들은 책을 읽지 않는다고 이야기하지만 신간서적은 해마다 늘어나고 있긴 해요. 출판사가 내는 책뿐만 아니라 자기가 직접 찍어내는 자가출판 역시 폭발적인 증가세를 보이고 있답니다. 이러한 모습을 보면 책의 종말이 목전에 임박했다는 주장은 현실을 너무 과장하고 있는 것 같기도 하지요 조금 더 폭넓게 인쇄문화 전반을 살펴보면 요 인쇄문화는 멸종과는 아직 거리가 무척 멉니다. 21세기, 그러니까 지금의 독자들은 단지 책만 읽는 것이 아니라 잡지, 매뉴얼, 온라인 텍스트, 그리고 온라인 컨텐츠를 읽고 있는 거예요. 지금 세대의 사람들은 다만 이전 세대와 다른 방식으로 책을 읽는 것 뿐이라고 마틴 라이언스는 말합니다. 우리가 이 책의 역사, 2000년이 넘는 장구한 책의 역사를 같이 나누어 보면서 확실히 알게 된 사실은 우리가 생각하는 책이라는 물리적 형태가 고정된 것이 아니다. 예전에는 그렇지 않았다 였잖아요. 도자기 조각에 써진 것도 책이었고 대나무 조각에 써진 것도 책이었고 점토판에 철필로 자국을 낸 것도 책이었습니다. 그렇게 생각하면 책이라는 것이 꼭 한쪽 모서리가 제본된 종일책만을 의미할 필요는 없겠죠. 지금 우리는 A4용지 사이즈 정도 되는 네모나고 납작한 플라스틱 판대기, 태블릿 PC를 갖다가 책이라고 이야기할 수 있는 시대입니다. 이런 덕분에 한 가지는 확실해졌어요. 오늘의 현실에서 독자들은 더 이상 책을 귀한 물건으로 여기지는 않는다는 사실입니다. 오늘날 독자들은 과거에 비해 책의 물리적인 완전성에대해서 그다지 존경심을 갖지 않는다는 거죠. 옛날 분들은 그랬습니다. 저도 어렸을 때 그런 얘기를 들었던 기억이 나는데 책을 잘 간수해야 한다고요. 제가 초등학교 때 학교에서 교과서를 받아오면 제일 먼저 했던 일이 달력을 오려서 그 교과서의 겉을 쌓는 일이었습니다. 지금은 그렇게 하시는 분들이 거의 없죠. 책의 미래가 어떻게 될지는 모르는 일입니다. 사실 이 부분은 인문학에 관심이 있고 글을 쓰고 있으며 책과 글로 밥을 벌어먹고 살기를 소망하는 사람들에게는 무척 중요한 이슈이기도 합니다. 책의 미래가 어떻게 될 것인가 저도 틈틈이 생각을 해보지만요. 그래도 한 가지만은 확신하고 있습니다. 책의 형태는 바뀔 수도 있지만 컨텐츠를 좋아하고 스토리를 좋아하는 사람들의 내재된 욕구만큼은 아무리 시간이 지나도 변하지 않을 것이라고 그렇기 때문에 가슴을 울리고 영감을 주고 눈과 귀를 잡아 끄는 스토리를 컨텐츠를 전해드릴 수만 있으면 그 수단이 종이 위에 얹혀진 텍스트가 아니라 그 어떤 다른 것으로 변하더라도 그것은 적응해나가기 나름 아닐까라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘로서 책의 역사에 대한 이야기 마지막으로 마무리 드렸습니다. 쉽지 않은 이야기였는데요. 그래도 꾸준히 따라서 들어주신 분들이 수천명 계시다는 것잘 알고 있습니다. 저 역시 책의 역사 부분을 준비하는 것이 그리고 방송하는 것이 예전에 다른 부분들에 비해서 쉬운 편은 아니었지만요. 그래도 들어주시는 분들을 생각하면서 꾸역꾸역 버티고 해올 수 있었습니다. 마무리 지으면서 이 책의 역사 계속 들어주신 분들께 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 브런치 인스타그램의서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.